0: 大家好，欢迎来到 Ready Share 电台。这是一档阅读与分享类节目，每周一本书，从今天起，去感受内心生长出来的力量。好，欢迎收听今天的 Read e y Share 电台。嗯、呃，我是 Simon， 今天呢，给大家带来一本西蒙波夫娃的著作《第二性》。我很犹豫一开始要不要介绍一下波伏娃的生平，因为我觉得可能一开始介绍生平，要是这个人听起来很厉害，可能就会先入为主，嗯、呃，有一些观念。但是我还是想就简单介绍一下吧。那波伏娃本人呢，嗯，那、呃、和和其他的作家，很多好好作家很类似啊。他以前的家庭条件很好，那后来呢就家道中落了。就是、说他他祖父好像是从事银行业的，那后来就呃中途衰落掉。那他父母之间的关系就不是很好，所以导致他很独立。他怎么独立呢？他十九岁的时候就自己写了一个独立宣言给他父母，就好像要割席了。那他后来去嗯索邦大学读书，第一年他就拿到了数学、文学和拉丁语的这个证书，第二年学的是哲学啊，第三年呢又拿到了心理学伦理的证书，最后呢是以这个哲学文科学士的水平来毕业的啊，所以说特别的恐怖和夸张，对吧？那后来呢？他也是在索邦大学认识萨特的。那嗯、呃，波伏娃、啊、和这个萨特，没错，就是那个让保罗萨特啊，波伏娃、啊、和萨特的这一段嗯、呃、传奇故事呢，相信大家也有所耳闻。那如果后面有机会的话，我就可以顺便讲一下。那在二十四二十世纪二三十年代的法国哈、啊，就女人工作哈、啊、还。是一个很不体面的事情。可是呢，波伏娃、啊、一毕业就去当老师了。那他自己的这个性生活也比较的开放。那其实，在当时的法国的价值观当中啊，法国女人的这种价值观当中，父母是可以影响子女的婚姻的。那个年代可能还比较的封闭啊。那婚姻就相当于是一个人必须经历的一个状态。那嗯，波伏娃、啊、和萨特的这一段关系呢，也一直被传为佳话。好了，我们简单的介绍了一下波伏娃、啊、的生平之后呢，我们就来看看这一本书。这本书啊，它其实还并不像是一篇论文一样，我要抛出一个什么观点，中途经过一些什么论述，最后达到一个结论，就还并不是。它更像是一本百科全书。为什么这么说呢？之前不是讲到说，它更像是说一个叫做女性主义的圣经嘛？你想，圣经这个东西肯定就不是为了哎、呃、只仅仅阐述一个观点。而写作的，所以说，嗯，这本书的结构可以说非常的，呃，庞杂，而且说，嗯，包含的内容是极其多的。那它其实分成了两部，在法语版里面就分成了两卷。它的第一卷呢叫做《事实与神话》，是比较偏理论性的。那它当中又分成了三章，第一章是命运，第二章是历史，第三章是神话。那命运里面呢，它就一会儿我们要重点讲的大概就是命运这一部分。那就讲到了这个女性是如何形成的，就我们今天对女人这个事情是怎么形成的。那第二个是历史，这个历史就真正的你可以把这一张单独拆出来做一本女性的历史书了，特别的夸张，而且它旁征博引，整本书都极其的丰富。那神话也是很厉害啊，讲得极其极其丰富。那在第二部里面呢，嗯，他用那个实证主义的方法来讲了这一个实际体验。对，这一步就叫做实际体验。他讲了这个，呃，女性从成长到青春期要经历的事情，就从他们这些，嗯、呃，采访和访问当中。那在第二部里面的内容，它实际上就丰富到一个什么程度呢？嗯，你可以从里面找到，甚至于一些很奇怪的疑问，比如说你想问，嗯、呃，为什么，嗯、呃，女性喜欢照镜子？为什么女孩子喜欢玩玩偶？对，他们的自我意识是怎么形成的？嗯、呃。他们在青春期的时候会经历哪些烦恼？哇，这些你都可以从里面找到。所以说。我们这一次的介绍啊，就你没办法，你想，如果你要介绍一本百科全书，你不可能把里面的每一个章节里面讲到的每一个东西都给介绍出来。所以我们呢，嗯，我像有一个问题导向的方式来对它进行一个导读。所以说呢，我们在接下来的内容里面哈，会基本上都是跳着讲，基本上都是把它重新给穿插过的。如果你真的对这个很感兴趣，包括你看它第二部里面，大概如果说你要研究心理学的话，就很重要。如果说你有兴趣的话，那最好的是我推荐你也去读一读这本书。好，那现在我们就来提出我们今天的第一个问题，就是说，女人是人吗？那其实就在古时候的想法，啊，这些就不是，因为在那个时候，女人还是一种。就母性这个东西啊，母亲这个东西，还是一种来自自然的神秘力量。那个时候，人们对生育这个东西还没有搞清楚，他们到底是这个什么原理。所以说呢，在最早的时候啊，在这个远古的神话里面，女性就是一种非人的形象。那在后来的私有者诞生以后呢，女性就变成了一种呃物化的非人形象。那始终都是非人的。那比如说在，其实，在基督教诞生以前啊，比如说柏拉图他就认为说。因为那个时候还是多神论的观点嘛，他可能都认为说万物有灵啊之类的。那柏拉图他自己也有一个理论，就是说，嗯，最早的人是双性人，那女性呢是偶然诞生的，对，偶然诞生的女性呀。然后呢，那基督教就认为说，嗯，亚当是男人嘛，那夏娃就是亚当身上的一个肋骨当中。脱离开来的，所以说女性还是作为一种嗯、呃、非人的一个从属的这样的一个存在而存在的。那特别讽刺的是，其实《第二性》这本书在一九四九年出版的时候，你想它这么厉害，它包含了这么多内容的一本书，居然被归类成是一部生物学著作。你想，如果你把它归类成心理学也好，社会学也好，就其实都不是，它把它归类归类为生物学著作。所以说，你这样想还蛮讽刺的。那其实我们今天肯定要来回答的问题就是说，呃，女性为什么是人嘛？那是因为生物学的差别吗？那其实，在生物学当中啊，这个两性的关系就是不统一的。比如说，嗯、呃，细胞，我们说细胞它的这个生殖过程就是通过分裂和再分裂这样一种无性繁殖进行生殖。的。那除了细胞之外，还有一些菌类。他们也是无性繁殖，甚至是多重多性别啊！它们的性别极其极其多，每一种性别都可以无性繁殖。那以前有论调认为说，嗯，无性生殖是有问题的，会产生遗传学上的问题，但是现在被证明是伪科学，就是说无性生殖是没问题的。那还有就是包括像蜜蜂啊这种，他们的这一种雌雄之间的这种两性关系，关系性其实跟人类是不统一的。那这里其实就证明了一个问 题， 就是有性生殖的现象其实并不是一个鲜艳的更优选答案。那男女之差到底是怎么形成的 呢？ 嗯， 生物学上的论据就是激素。那我们小时候 啊， 在幼年时 期， 呃， 人类在幼年时期是没有男女的差别 的， 其实都是一样的。那在青春期之后 啊， 这个就激素水平开始有变化之后 呢， 女性呢就开始有了一些生理上的限制。比如说生理期，比如说由生理期而带来的情绪上的一些改变。哎，但是你说情绪这个事情啊，其实也有也有人也有人认为说，男性每个月也有那么几天情绪会不好啊，<笑>所以说这个差别好像也不是那么显著。那女性为了要生生育功能啊，要满满足她的生育功能，她的骨头也会更软一些，这是大概上的一些差距。可是这个差距就真的很大吗？好像还不是的。比如说，嗯，有科学家就开始在计算那个男性和女性的脑重量，那脑脑大脑的重量哪个要更重一点？当然你说直接称肯定不科学，因为他们的体重好像有区别。那没关系，你你说怎么科学咱就怎么办。那经过了非常复杂的啊、呃、比例的科学的统计啊、呃，最后统计出来是一样一样的，他们的比例是一样的。那那体能呢？你可能说男性和女性的体能有不同呀、啊？对你现在看起来，可能男性和女性的体能有一些不同。但是你跟其他的哺乳动物啊，大型哺乳动物比起来，人类的差别可以说是两性之间的差别啊，可以说是少之又少。哎，所以说我们好像说，甚至啊，在人类学研究里面还认为说女性的抗压能力还要更高一点。哎，当然这个事情我得打一个问号。啊。最近还正在想这一个。最近有一个小女孩的故事、啊、没有个新的事情。我看了一些调查，他说明说，中国的调查、啊、说明说，青少年里面，呃，女孩子想要自杀的这个概率还要大一点。但是其实这个无所谓啊，嗯，就算我们不认同这个抗压能力，你不能否认的是，在今天的很多的领导者里面，大企业的领导者里面，女性还是很多的吧。那女性在今天啊，特别是嗯，在现在呃，劳动力已经不是成为主要生产力的时候，女性的很多优势就体现出来了，包括她们的领导力呀、啊、智慧呀、啊、细心呀、啊、等等的。所以说，你完全不能说，嗯，这些生理差别就给女性带来了一些社会上的改变。我说是社会上的改变啊，当然在生物学上是有很大的禁锢的。所以说，像这样的一个差别啊。它其实就不是一个生物学的差别，男女之间的差别，它并不是生物学上的差别，而是一个什么差别呢？是其实是我们社会塑造的差别。这就,就要回到我们刚刚讲出来的这个问题，就是女性啊、呃，女人为什么能够成为人？女人是通过什么东西来塑造出来的呢？那嗯，波伏娃、啊、就通过一个结构主义的方法来讲，女性是怎么一步一步被这个社会、被这个观念来塑造的。那它就分成了三个部分，就是我们刚刚讲到的第一部，在《命运》里面的三章节。第一章是生物学论据，第二章是精神分析观点，第三章是历史唯物主义的观点。那在精神分析法的这一个小章节里面呢，女人为什么是人呢？就根据弗洛伊达和这个阿德勒的精神分析法，那他们会认为，嗯、呃，弗洛伊德他就认为哈、啊、性。与生存是共存的，就性跟生存之间，他们哎有不可脱离的关系。那么，这其实是一种用男性的性观念来解读女性的过程啊。这第一个问号就是，男性所认为的这个性观念和女性所认为的性观念真的一样吗？有不一样。那其实它更重要的一个问题就在于，这个理论它是不能自洽的。那你说它是说性和生存共存，那请问是，生存是为了性，为了繁衍而？生存，还是说，嗯，是性？因为生存是是因为我们需要生存，因为需要繁衍才需要性的呢？他这个事情就没有讲清楚。他们这两个之间可以互相各为基本，所以这个理论就难以自洽。那在恩格斯的这个历史唯物主义的观点里面，恩格斯在他的著作《家庭、私有制和国家的起源》里面就讲到了这个，嗯，私有制的产生。那原始的社会啊，其实是母系氏族的。在母系，在恩格斯的构想里面啊，原始社会其实是一个公有制的社会。那通过生产力的提高，就出现了一些剩余产品。又因为女性的体力受限制，剩余产品多了之后呢，呃，女性就自然而然地到家里去承担她生育的义务去了，就真的去只是生育去了。男性出去狩猎，那这样子就导致了，呃，男性成为了生主要生产力。那生产力呢，又决定生产关系。所以说，婚姻制度就产生了啊，父权社会就形成了。那这个理论我还得打很多个问号呀。比如说，生产力就真的决定生产关系吗？那我想问说，那封建制度里面，农奴是主要生产力啊，地主才是做着玩的呀。那那为什么农奴不决定生产关系呢？第二个问题是，私有制就一定代表父权社会吗？嗯，古希腊和今天的呃，不是古希腊啊，古埃及和今天的很多现存社会体系当中，都存在着母系社会，可是他们也是私有制的呀。所以说，私有制和父权社会的必然性，他也没有能够讲出来。那第三点呢，就是说，母系社会就一定等于母权吗？当然，这个可能。恩格斯不知道他原本的观点是什么呀？那我们现在可以把它给区分一下。那有一派是认为关于母系社会啊，有一派认为是母系论。母系论这个观点认为说，母系社会就是母系社会。它虽然是以母亲来决定这一个嗯姓氏呀，决定这个遗产呀，但是。并不存在母 权， 那第二派 呢， 叫做母权 论， 就认为 说， 在某些社会确确实实就是一个母权社会。那就在这两派之之外 哈， 还有第三 种， 就是讲一个叫做母系不必然论。那这一派观点认为 说， 母系社会根本就不是一直都产生的。比如说十九世纪的时候的达尔 文， 他就认 为， 他就认为我们人类早期就是父权社会啊。因为黑猩猩就是父权社会，对吧？哎，非常的演化的这个观点。那还有最后一个问题就是，母系社会真的就平均分配吗？就说母系社会真的是公有制吗？其实你也很难想象，在原始社会那些人到底是嗯靠真、靠强，还是靠和谐的公有制？就这些哎问题太多了，一看到历史唯物主义，所以说历史唯物主义它也不能够想清楚。我们这这个男性，呃，这个女性到底怎么形成的这个事情？那波伏娃、啊、他有没有自己的观点呢？他有，嗯，他的观点哈、啊，他认为说，人与动物最大的不同就体现在他和自然的关系上面。那其实我们刚刚也也讲到这个宗教的问题啊，讲到说，在基督教诞生以前，是大概都是一些多神论的一些观点。多神论可能就会认为，比如说万物有灵啊，人和动物、人和自然都是一样的呀。但是在基督教之后，我们就开始有了这种人与动物不同的观点。当然就，就就直到近现代啊，也有类似的观点。比如说马克思，他说，人跟自然的能动性就体现在人可以使用工具，人可以能动地改造世界。其实这个就不是对吧？黑猩猩也可以使用工具哦，你可以在那个，嗯。你可以在 Reddit 上搜<笑> ，OK？ 你可以在 Reddit 上搜那些呃黑猩猩都特别乖、特别厉害，他们可以甚至可以读读懂人类的感情呀、啊，呃，远远比用工具高级的多了。那还有一种人与自然的关系，那还有一种人与自然的关系就体现在这个意识和语言上面，就是说人才能有意识，人才能有语言啊，这个嗯就错的比较的。今天大家，大家没有很多人认为是对的呀，就是意识和语言这个东西，真的只有人类才拥有吗？其实不单单是说生物哟，不单单是说生物，其他生物都有意识，其他生物都有语言，还不是？那今天的这种科学哲学啊，也对这个事情有很大的批判，就包包括意识和语言的问题。所以说，其实这两个论断也也不对，对吧？也不行，解释不了。那关于这个被动和主动的问题呢？波伏娃就认为啊，人是怎么去主动的呢？就是因为最早期的人，他们开始去这些男人啊，去种植，去劳动，去创造。那就是根据这一个创造的过程呢，劳动者自身就和自然给分离开来了。因为我们都听说过这样一个论调，说，嗯、呃，人类是怎么认识自己的呢？不是人类，就是人啊，怎么认识自己？就是通过呃 reflect， 就是通过你像去照镜子一样，就是说，你人怎么认识自己？如果没有他人的评价。或者说，如果没有一个，就算是一个物理上的东西吧，没有一个参照，你是不能够认识到自己的，你是不能够梳理主体性的。所以说，就是因为男性承担了这个劳动的义务，那么劳动者的自身呢，就和自然给分离开了，这就产生了一个最重要的东西，也是我们今天讲的很多的，就叫主体性，或者说我们一会儿还要经常提到的，叫做自我意识。那么在女人身上呀、啊，这个自我意识又出了什么问题呢？那我们看看波伏娃怎么说啊？波伏娃说，其实，在女人身上，一开始一开始啊，她的这个自主生存和她的这个他者存在之间就有冲突。那什么是他者呢？他者也是在这本书里面贯穿的非常多的一个概念。因为，嗯，在原就从原始社会到私有制产生啊，到近现代，人们都就男性啊都觉得，女性是一个在男性之外的东西，要么就是说女性。不是人，像我们刚刚说的，要么就是其实在中世纪时期啊，要么说女性是奸诈狡猾的，真的特别离谱啊。但是他们当时就就是这么认为的。所以说呢，就是说女性在她的这个自主生存呢，和她作为一个被动的他者存在之间，就被男人认为是他者的这个存在之间，就有这个冲突。人们就会向她灌输一个这样的思想：，说你为了讨人喜欢，你就得令人喜欢，你就得成为客体。所以说呢，她就女性就被迫的放弃了他的自主性，而而且是这个社会鼓励她应该放弃她的自主性，人们就会把她当成一个像是，嗯、呃，布娃娃一样拒绝给她自由，所以说就会形成一个恶性循环啊，因为她因为这个女性她越是少运用自由去理解、把握和呃发现周围的世界，她女性就越是在世界上找不到资源，她就越不敢承认自己是主体。那你说要是人们鼓励她去做呢？如果说人们鼓励去把他当成一个男孩子这样教，哎，但是其实这个是确实存在的呀。比如说一个父亲带一个女儿的话，他就会让女儿接受这样的教育。这样子的话呢，他们女孩子就可能表现出和男孩同样的活力、好奇心、主动精神等等。但是，就社会上怎么看他呢？很多人就会认为啊，这个风俗就会很反对把女孩当成男孩一样对待，或许会被人嘲笑啊、呃，或许会。受人一样的眼光，所以这个事儿其实还是做不成。所以说呢，嗯，波伏娃、啊、他还认为啊，在某些社会当中，孩子是供养的；那在父系社会当中呢，嗯，就形成了一个争端。最初的争端呢，是一个社群和社群之间的争端，比如说城邦和城邦之间，就是社区和社区之间的这种争端。那后来呢，这样的争端从社区之外蔓延到社区以内，那这样的争端呢，就对这个继承带来的要求就形成了家庭。那形成家庭之后呢，又要对这一个，就不仅仅要继承，对吧？还男孩男人还要确保自己的孩子确实是他亲生的，所以说呢，又形成了婚姻制度，同时也诞生了很多的对于女性的一些非常残忍的，嗯，这样的一种，呃，方法，比如说割礼啊的那种非常非常残忍的方法。那你你从这边可以看到，其实波伏娃她其实是结合了之前的这个恩格斯的论断，但是她还加了很多东西。改了很多东西。那我们看到了说这样的一种社会塑造之后呢，我们怎么来看待今天的身份政治的问题？我们讲身份政治就是呃 ，identity politics， 就是说身份政治的意思就是说少数族群或者说某一个身份的人，他们做的一些政治行动就叫做身份政治。那我们既然通过结构主义的观点来认识这个女性的诞生啊。我们也可以通过结构主义的观点来认识身份政 治， 就可以去论证身份政治的可能 性， 就包括比如 说， 嗯， 肤 色， 这也是最近的一个热点啊。比如说像这 个， 嗯， 少数族裔的平权 啊， 肤色的平 权， 性别之间的平 权， 不仅仅是女性 哦， 还有更多的性别。嗯， 据说就据说 呀， 我好像听说好像这个。性别有几十种吧，<笑>现在的性别特别种类很多呀。就这些少数群体的平权，都是可以通过结构主义的观点来看待。那他们就会说，以前的这些男女的这种观点，以前的这一些对于黑人的刻板印象，都是社会建构的。那社会建构的其实就并不真嘛，并不真实嘛。比如说，嗯，这这真应该是真实存在的事情啊。比如说，欧洲人可能看想看到一个亚洲人，亚洲脸孔，他就说：“哎，你是不是数学很好呀？对吧？”我们现在可以换位思考一下，可能你看到一个黑人，你说：“哇，你快来给我们 rap 一段。”你觉得这个事儿很平常。那如果真的有一个北欧人看到你说：“哇，你是个亚洲人，哎，那你数学一定很好吧？”你怎么想呀？这就是一个刻板印象，这就是。社会建构所带来的一些问题，所以说通过结构主义的观点呢，我们就可以来嗯、呃、阐释身份正义、身份身份政治的合理性。那么，怎么解决这些样的问题呢？我们就来简单的看一看女性主义的历史。首先，我们需要非常非常明确一点啊，就女性主义这个东西，历史是非常的短的。其实我们今天一直认为很多东西，因为我们生下来就有。就觉得是根深蒂固的，但其实不是，对吧？你想,想，中世纪多长啊？启蒙到现在才多久呀，对吧？那，嗯、呃，我们来，我们一起看一看女性主义的历史吧。其实，在最早的时候呀，女性主义思想呢就开始于启蒙时代的一些思想家。那除了一些，嗯、呃，女士在提倡一些女性教育之外，嗯，大名鼎鼎的边沁，他也提倡女人在各个方面都应该有平等的权利。最早的一些这种女性的社团啊，科学社团也是诞生在河南，大概在一七八五年的时候。那最早的一本女权著作是哪个著作呢？啊，这个名字特别难念，它叫呃沃斯通克拉夫特。他在一七九二年所著的一本书叫做《女权的辩护》当中哈，就虽然说这本书他呃拿女，虽然说这本书他拿这个女人和贵族来相比，但是呢。它可以说是明确无误的被称得上是一个女性主义的开山之作了。那么在十九世纪的晚期啊，嗯，我们其实其实我们都一般认为女性主义是从十八世纪的人开始的。那在十九世纪呢，就在一九零三年哈、啊，终于有人开始成立了这种第一个妇女社会政治联盟。那在阿拉伯世界呢，也在这个时期就诞生了很多的嗯女性的运动，妇女政治运动。那么其实女性主义哈，就和女权真正开始还要到多久呢？还得到二十世纪。为什么呢？因为那之前的呼吁还没有投票权啊。你想想，我们今天讲到民主，还以为西方国家的民主都是根深蒂固的，其实就不是，对吧？英国都是特别特别晚，就最早的时候都还必须得是，嗯、呃，有有多少财产你才能够参与选举的。那后来包括女性。嗯，在二十世纪早期呢，有些国家就开始给女性、妇女的投票权了，特别是在一战的结束前后。那，嗯，怎么怎么让他们具有投票权的呢？其中一种说法当然就是说，战后的女性的这种和平女性运动，受到了政府的重视，也就是说，之前这么久的这一种呼吁啊，奏效了，就为自己呢，女性就为自己赢得了尊重。但是呢，就是说，也存在说企图。对女人在战争期间的贡献表示认可的这种说法，那还有第三种说法呢？还是认为说，因为参战双方对一个战争正当性的自我宣传，比如说威尔逊他提出了一个嗯自觉，就是在十四点协议里面他提出一个自觉的这样的一个要素，其实是一个政治要素。那所以说没办法，既然咱们都战争，既然咱们的战争都这么正当了，那咱们也有民主吧，咱们也给女性选举权吧。所以说，在那个时候呢，毕竟你想在现代国家当中占半数人口的女人，不给投票权，说不过去了呀。那在两次世界大战啊，就特别在二战的时候，女性再一次的这个女性主义再一次呃发展了。为什么呢？因为当时在世界大战的时候，男性都出去打仗去了。那女性呢，就首次去涉足了这些以前啊都被传统的观念认为只能是男性才设置、设设、设置的工作，比如说最出名的当然就是军火呀，还有一些机械的工业。在那个时候，女人甚至都可以有了自己的女篮联盟去参与这种运动了。那特别是在二战期间呢，呃，美国有一个。那特别是在二战期间呢，呃，美国有一个呃铆钉工人叫罗西的这种形象，也被认为是这种职业妇女的象征。就从那个从工业时代开始啊，女性就开始了这样一种职业。那当然，除了职业之外，我们还得说一点啊，就在古时候，女性是没有节育权的。就是说，因为这个节育权哈、啊，其实造成了很多事实上女性的被动和压迫，是非常残忍的。那在近代呢，工业革命之后，人们女性终于有了自己的节育权。当然，节育权特别特别晚呀、啊，可能在一九六零年代之前，避孕和节育都是受到非常全面的限制的。那在一些国家呢，社会主义的兴起也进一步的让女性获得了经济上的平等。比如说，嗯、呃，我们讲到的马克思，他就认为女性和男性一样的，都可以去参与工作。但是其实往往在这样的国家呢，在政治上女性就没有享受到那么多的平等的权利。那，你别说在这个时期，还别以为都是特别开放，都是特别嗯支持女性运动的，那还是有开倒车的。比如说纳粹德国，纳粹德国的体制就认为啊，女性就必须得从属于男人的地位，非常非常难进行女权活动，在当时的纳粹德国。那最早期的女权主义运动被称为叫第一波，就一九六零年代以后就有讲到说，大概可以开始解狱以后，就是叫做第二波。在那个时候啊，女人在法律上几乎就已经是平等的地位了。所以说，第二波女性主义呢，就专注在社会和经济上面，也取得全面性的一个平等。那时至今日，我们还正在解决的一些问题是什么呢？第一个就是堕胎权，堕胎权其实也是女性为了。摆脱就是就是为了让自己能够自主自主解狱啊，做出的一个非常重大的一些行动。那今天这个事情的争议就极其大了，对吧？那除了堕胎权之外呢，还有一个是性解放。那性解放其实也是从二十世纪开始就有这样的呼声，但是呢，也一直有反对的声音，因为他们认为，就包括女性主义者内部呀，他们认为，你性解放的话依然是由男性来来载制、来牵制着女性。那最后呢，还有叫叫做叫做所谓的第三波女权运动，但是呢，像这样的女权运动常常被称为叫做后女权主义者，就是说这种论述啊、就是是认为说在世界上已经具有了女性平权出发，那重新对她来进行一些认知，就是说不要太激进，而是我们就要征求平等的权利就 OK 了。好，那讲完了这个世界女性史啊，我特别想讲一讲中国的女性主义史。就嗯，这个事我还特别特别想讲，为什么呢？就是在中国的女性主义的历史啊，就跟白话文的历史差不多。就说到这儿，其实很多人也觉得白话文是生下来就有，所以就理所应当，的，对吧？那其实肯定不是的。白话文到今天也就百来年、嗯，也就百来年。那女性主义呢，也差不多。嗯，在一八一八年六月，胡适和罗家伦在《新青年》的第四卷翻译了啊、呃、易卜生的。《玩偶之家》这个戏剧，当时呢艺名叫做罗拉啊，罗拉就是嗯、呃呃，女女女主角的名字。这个戏后来呢，在这个1923年5月5日，第一次在北京的新民戏院公演。当时呢是这个北京的叫做女子高等师范学校的一个嗯、呃，几个女生来演的，就全是女生啊，包括里面的丈夫也是女生演的。那这个戏呢，据说啊，当然是野史了、啊。就据说当时还有警卫来准备阻阻阻止这个戏，对吧？那后来可能是说服了这个警卫，还是给了他点可乐之类的。就反正这个警卫呢，后来也津津有味的把这个戏给看完了。啊、呵呵那嗯，这个戏讲了什么呢？他就讲了这一个妻子啊，这个妻子特别乖，在家里面看起来是一个很乖的形象啊，其实只是因为丈夫特别宠她而已。这种宠溺啊，就是一种。哎，非常的禁锢他的一种行为。那后来经过了很多的事情之后呢，结局就是罗拉，就是女,女主角出走了，离家出走了，就不和你过了。那你看这个挺好的，对吧？那你就是女性争取独立、争取自由成功了，对吧？成功了吗？就其实就没成功。为什么没成功呢？就是那个鲁迅后来也写过一篇文章，特,特别出名，对吧？就是罗拉走后怎样。那这个罗拉走后怎样呢？罗拉走了之后，啊、呃，出走之后，找不到工作，一个人没办法经济独立，没办法干很多事情，没办法独立生活，最后还是活不下去啊！就这，在这个地方，我们就引入了一个极其极其重要的话题问题，就是说，在今天我们生下来，女性和男性就拥有了差不多的事实自由，就是说，你想要不工作。可以啊，没有人要求你，呃，就就你你想要去工作呀，没有人要求你不能干这个工作。你想要独立，也没人要求你不能独立，也没有哪条法律说你必须得结婚，你可以不结婚，你可以干任何事情，你可以离家出走。但是你离家出走，试试自由之后，你真的就逃离了这个现实的枷锁了吗？好，现在我们就来回看身份政治，讲到一个很重要的问题，就是说。矫正正义这个事儿，真的能够保障身份正义吗？前段时间，这个翻转电台的嗯李厚成，他也写了一篇专栏文章，他就是讲这个黑人平权运动属于身份正义，对吧？那他就在讲这个矫正正义对于这个黑人平权运动的这个正向积极影响，他就在写了这个文章讲这个事儿。可是矫正正义吧，你说矫正正义这个事儿呢，在经济上可不可行呢？就好像适当的弄一点还是可行的，但是就不用说啊，它的问题非常的存在，非常严重，肯定是有很大的问题，不用我多说了。那在身份政治当中，我们真的能够用矫正正义来解决这个问题吗？我我我我是不是要讲一下什么是矫正正义？矫正正义就是说，嗯、呃，如果说呃某一个地方不平等，就某某一某一群人不平等，那我们就可以立一个法来保障他的平等，就这就是进行主动的矫正正义啊，就叫矫正正义。那矫正正义真的能够在身份证的这个事情上奏效吗？真的能够起保障作用吗？这我们就得搞清楚啊！这矫正正义啊，就不管是立法的矫正也好，还是从经济角度来矫正也好，就它能够解决一些问题，但有些问题是它好像不太能解决的。这就是刚刚我们讲到的这个罗拉的故事。罗拉获得了事实自由，他离家出走了。可是他出走了，就代表他真的自由了吗？就女性就真的解放了吗？就差得远呀！到底差在哪儿呢？就第一就是社会评价，我我现在讲的是今天的问题了，不是一百年前的，不是几百年前的罗拉。今天的女性在公在,在这个社会的评价当中，那第二点就是家庭期望。就算你自己很独立，你但是你难免有的时候会被父母逼婚，会被亲戚催，会被很多人觉得说啊，你不结婚肯定有问题。肯定就不好，这是家庭期望的问题。那第三个就是经济独立的问题。经济独立这个问题好像今天，嗯，不是特别没有罗拉那个时候问问题大，但是还是存在的。就是毕竟一个女性，你要自己独立生活，你需要在经济上，至少你需要在工作上要吃很多苦，受很多累。那这些东这些东西啊，其实都是在防进行妨碍的。那可是你说，我们不能立个法，让社会不能够对你进行这样的评价？我能不能那个法来解决社会对你家庭父母不应该逼婚？我能，我能不能那个法来解决啊？我们必须要保证妇女的经济独立，可以吗？好像就不可以。所以，我们再来具体的看一看，我们刚刚讲到的社会上的禁锢啊，就其实除了社会之外，我们此时此刻还有其他的问题。就现在已经讲到女性主义的反思这个阶段上了。那比如说教育，那这个地方哈，我还是想强调一点，就是说。嗯， 关于这方 面， 有些事情 呢， 还并不是逻辑就能够说清楚 的， 就还得要靠实际经验。那所以 说， 我后面讲的东西 呢， 我也不会鼓励说一定要怎么行动就是好 的， 一定怎么行动就是坏 的， 因为我们毕竟是以一个结构主义的观点来看这个问 题， 很多东西都是由社会建构 的， 但是并不是说社会建构、社会建构的一切都应该被瓦 解， 那不然我们也没办法生存下去。OK， 那我们谈到教育上面。很大的一个问题就是，我们从小就在给小孩子，就是特别是小女孩啊，讲童话故事，这个童话故事就会让她产生这样一种情节，就是，嗯，期待一个白马王子来拯救她，对对，这个对爱情抱有很大的盼望。我也听到有人说，就到底是今天的男孩子不行了呢，还是女孩子期望太高了呢？这、就是很大的一个问题，对吧 ？OK， 那第二个问题呢，就是教育当中。大人对女孩子的溺爱，我们刚刚也讲到了，就是说，如果是父亲带女孩子，可能会不一样。原因就是，如果你把一个女孩子当成女孩子来看，我的意思是说你，你你跟女孩子从小灌输的就是你撒娇就好，好就可爱。男孩子撒娇，撒什么娇呀？这、就是小男子汉了，这么大了，七八岁了，为什么还要撒娇？那这样的思想或者说这样的潜移默化的教育，就会对小孩子造成。这样的影响，就让他觉得说，哦，那我就是，嗯，为了，为了这样的男，为为了这个取悦来生存的，对吧？为了取悦男孩子也好，为了对于男孩子这么渴望男孩子的这个评价也好，那波伏娃、啊、他在这个，其实波伏娃、啊、他自己啊，对于爱情的一个看法也是，就是说、嗯、很多女性，她对于爱情的看法就是她的爱情的这个成就感从哪儿来呢？就是男性对她一个好的评价呀。可是男性这个好评价往往就是谎言，往往啊，往往。往往就是谎言，所以这就造成很多的问题。就包括我们讲到教育，这些都是好的教育了，就还还有一些不那么乐观的教育，比如说什么女德班啊，就是这种真德班这种教育，不用我多说了，这个问题还是挺大的。那另外一点呢，也是我结合自身我想到的，就是一些娱乐和文化上的问题。那比如说，今天的女孩子可能很多比较喜欢，就比如今天嘛，可能一直都有。就喜欢看一些言情小说，那这些言情小说好不好呢？我我当然我我不敢说它肯定是坏的呀，我不敢说这话，这还是要扯到我们之前的自我意识的问题。就是说，女性的这种自我意识啊，是一种依附性的，它是一种依附男性的评价而产生的这样一个自我意识。就说女性产生自我意识的这面镜子其实就是男性，那这就导致了她的一些呃这种自恋情节呀、啊、代入感呀、啊，对，这这其实就是波伏娃、啊、在。第二章里面怎么讲这个，嗯、呃，自恋情节的这个问题，大家如果有兴趣的话，还可以更深入的看一下。那所以说，包括就是他自己的这一种，就是在亲密关系当中的期望呀，这也是一个很大的问题。那其实我们今天也很多人都在提倡这个亲密关系，对吧？那亲密关系还还就不仅仅是只讲到呃两性之间的关系，这个概念还挺广的。就说它不仅仅是只有情侣关系才能够叫亲密关系啊，那还有很多亲密的朋友关系啊，对你比较重要的人之间啊，就像这样的一种，哎、呃，亲密关系，这也是我们可以去讨论的。就所以说，我们刚刚这个整个的一个分享哈，首先是讲了一下，大概就是说，嗯、呃，女人是怎么通过社会来塑造的，就说她还不是原本就有的。但是我们不能否认的是，女性就是跟就是因为她这些生理上的束缚，就是说我们要强调的这一点是什么呢？生理束缚是有的，但没有那么大。包括波伏娃她自己也是表达的意思，就是说，其实就早在私有制诞生的时期，男性和女性就可以达成和解，他们是可以进行分工协作的。但是很但是很遗憾的就是并没有，就形成了一种奴役和压迫的这样一种局面。就如果你看一看嗯、呃、第一部历史那一章的话。就特别惨，就真的特别特别惨，嗯，非常的残酷呀。所以说，这这当然也是一个错落吧。但是我们还是要正视这个问题，就是说，女性啊，并不是在生理上和男性有那么那么大的差别。就包括波福啊，他提到说，体能有差别怎么办？体能有差别不是一个大问题啊。他他他自己讲的呀，他说啊，他说如果你觉得体能有差别，没关系啊，我们这个。运动项目都有分男性分女性的运动项目，而且他举了一个例子说，一个音量级的拳击金腰带就没有比你一个特别重量级的金腰带分量要轻呀，对吧？所以说这个其实并不是一个问题。那他给我的一个观念很大的改变就是，你看像我们这种自己啊自称为稍微有一点文化的，自称为稍微比较开放的、开明的啊，以前都认为说啊女性主义就女性主义呗。他们争取他们的，那我们男性可能就稍微要体就体能要强一点吧，他们体能要弱一点吧，所以我们要关照一下他。但其实这种关照的这种心态啊，就产生了一个很大的问题，就你要达成一个事实平等，你就不能说我一定是要关心你，对吧？就真正的观念上的平等呀。所以这也是我自己的一个反思。那讲到最后的话，我觉得说，嗯，我们要怎么去，嗯。在女性主义上做出一些行动呢？那第一点就是，我还是要就是把刚刚讲的所有这一切都给抛开来说。就今天的人啊，我们国家呀，在我们国家的认识当中，对于女性主义的认识就还停留在一个就没那么乐观的阶段。比如说在，在嗯疫情期间，前几个月的疫情期间啊，有一个新闻，不知道大家有没有看到？说，嗯。红十字会给女性送卫生卫生用品，那卫生用品也不太够，就有很多人在微博下面评论说：“啊，这个东西要干嘛呀？就是卫生用品啊，那么多的女性医务工作者送卫生用品过去说，说你这个送那么多干嘛？或者说你啊，就是有有啥好有啥好缺的？你说，你看这个东西就给人一种非常大的这样一种冲击。”那还有另外的一个是我们刚刚不是讲到中国女性主义史吧？其实还没有讲完啊。中国还有这个现代女性主义史。中国现代女性主义呢，当然在四九年以后就稍微少一点。那一直到八三年才有人专门提出来这个女性主义的这个论文。那一直到零几年，我们也成立了一些 NGO。当然，这个 NGO 的名字我还不太敢说出来，我怕说出来可能网易云都放不太出来。所以你看。这就是问题所在啊！这就是我们今天要反思的第一个问题，就是谈了这么多女性主义，很多人还不太知道。其实我们更广大的大多数人还不太知道女性主义是什么，还不太知道为什么需要女性主义。就这是我们第一个想强调的问题。那第二个问题呢，就是就从我们自身当中啊，从认识就很。有人也告诉我说，虽然说问题就在于啊，虽然说认识是认识，就说女性主义吧，就说啊，听也听了，咱支持也支持了，咱就支持就支持呗，我心里面支持你，你要是来了呢，我也支持你，对吧？但是就做能够做出什么行动呢？好像就不知道要能够做出什么行动，所以说就是从认识到行动的一个过程啊，也是我非常非常需要强调的今天的这样一个过程。那最后一点，第三点呢？我想讲的就是到底应该怎么行动。那我刚刚已经讲了呀，就是说到底怎么行动呢？我在前面我们已经讲到了很多的，就是包括社会啊、教育啊、文化上面的这些问题，就是包括就是此时此刻，我们仍然在对女性产生的进行的一些禁锢。那我们哪些应该去抛弃呢？或者说我们应该做出哪些行动呢？做出哪些力所能及的行动呢？这个呢，就得靠我们刚刚所讲的，大家自己来分辨了。